1: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 9h passées d'une petite minute. Voici le journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Tout ce qu'il faut savoir pour débuter la journée. La
0: présidence ukrainienne assure qu'une attaque massive est en cours ce matin contre les installations énergétiques de plusieurs régions du pays. Kiev a été touchée par au moins cinq explosions. Une partie de la ville est privée d'eau et d'électricité. Frappe deux jours après une attaque contre la flotte russe en Crimée et sur la mer. Les félicitations se multiplient ce matin dans la communauté internationale après l'élection de Lula présidence du Brésil, à victoire d'une courte tête du candidat de la gauche. Son rival, le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, est lui toujours silencieux. Nouvelle motion de censure examinée à l'Assemblée. Aujourd'hui, réponse des oppositions à la troisième utilisation par le gouvernement du 49.3 pour le budget. Deux textes déposés par la France Insoumise et le RN, ils ont peu de probabilité d'aboutir. L'exécutif pourrait une nouvelle fois engager la responsabilité du gouvernement dans les prochains jours pour valider l'ensemble du budget 2023.
1: La déclaration politique du matin Sainte-Soline au centre des débats toujours. Après un week-end de manifestations contre la création de retenues d'eau sur les terres de la commune des deux
0: manifestations marquées par des affrontements entre participants et forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les qualifie d'éco-terroristes. Un terme insultant pour la députée insoumise Clémentine Autain. Elle était invitée de BFM TV.
2: léco c'est une insulte aux militants de l'écologie. Et c'est une insulte aux victimes du terrorisme. D'associer le mot terrorisme à écologiste, c'est aussi une façon de créer une polémique. Dans la polémique, et quelque part un écran de fumée par rapport au contenu de l'enjeu qui est là. De quoi on va parler de ce terme, d'une toute petite fraction mmh. qui euh, en effet avait envie d'en découdre et pas du fond du sujet.
0: Et Clémentine Autain accuse le gouvernement de cibler euh, l'extrême-gauche et de
1: banaliser l'extrême-droite. Mmh. Augustin, on va passer à votre choix culturel dans cette journée d'Halloween. Vous nous conseillez l'exposition Fuseli pour se mettre dans l'ambiance. Oui, le musée Jacques Marandré à
0: Paris présente depuis la rentrée une rétrospective du peintre suisse. Alors, pas de fausses toiles d'araignée au programme, de squelettes en plastique ou de consommation excessive de bonbons, mais des scènes sombres souvent inspirées de Shakespeare comme cette grande Lady Macbeth, torturée par sa culpabilité, ou les trois sorcières prétextent à des trognes terrifiantes. On découvre également le cauchemar, tableau le plus connu du peintre premier à faire sortir le songe de la sphère religieuse. Une femme endormie, un monstre sur son ventre, une tête de cheval hallucinée qui sort d'un rideau. La scène inspirera Freud dans sa découverte de l'inconscient. Elle eut beaucoup de succès à l'époque car c'était du divertissement. Et oui, Pierre Curie, conservateur du musée Jacques Marandré, co-commissaire de l'exposition.
1: Il a eu plus de succès avec ses tableaux terribles, avec ses sorcières qui s'apprêtent à égorger des enfants, toutes ces fées qui volent dans tous les sens, et ces gnomes qui gesticulent dans le fond des tableaux, qu'avec ses grands tableaux harmonieux, classiques. Son art, c'est un art de l'entertainment. C'est un art qui n'est pas politique. C'est un fantastique pour faire rire ou pour faire peur, un peu comme aujourd'hui, nous allons au cinéma pour voir un film d'horreur. C'est ce niveau-là.
0: Et voilà, Fuseli, entre rêve et réalité, c'est jusqu'à au 23 janvier, au musée Jacques Marandré, à Paris, nocturne, le lundi soir jusqu'à 20h30. 9h04 sur Radio Classique, on file à la Bourse de Paris pour faire le point sur la tendance à l'ouverture et c'est avec Sylvie Aubert d'Investir, le journal des finances. Bonjour Sylvie.
2: Bonjour Augustin, bonjour à tous. Eh bien, en ce jour d'Halloween, les sorcières sont très actives à la Bourse de Paris. On attend une ouverture dans le vert. et bien non, ça baisse. Moins 0,16%, 6263 points. Euh, pourtant, on était en très forte hausse vendredi à Wall Street et ça a permis au Dow Jones d'afficher un rebond hebdomadaire spectaculaire de 5,7%. En fait, les investisseurs sont prudents à l'approche de la réunion de politique monétaire aux États-Unis. La Réserve fédérale devrait encore relever les taux de 75 points de base et devrait donner des indications sur la future trajectoire des taux d'intérêt. Les boursiers espèrent que la prochaine hausse ne sera plus de 75 points de base, mais de 50 ou même de 25. Ralentir le rythme de la hausse des taux permettrait de limiter la récession. Tout va dépendre du marché de l'emploi, resté jusqu'ici très robuste aux États-Unis. Alors on. On va en savoir plus sur ce sujet vendredi avec la publication des chiffres officiels pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, on aura des données sur l'inflation en zone euro. Là aussi, extrêmement important puisqu'on attend un relèvement aussi de 75 points de base par la Banque Centrale Européenne. Du côté des valeurs, Citigroup a abaissé sa recommandation sur Safran. Donc attention au titre, il est passé de achat à neutre. Sylvie Aubert, Investir pour AlloClassique.
1: Merci Sylvie, merci Augustin. On vous retrouvera à 10h pour un prochain point d'actualité. 6 sur l'antenne de radio classique l'heure de retrouver Franck